0: Pero es harto trabajo era, eh, el seguir índices eh, sí. y, y básicamente la inversión pasiva es un tipo de inversión que te da exposición a distintas clases de activos, uh -huh. renta fija, renta variable, puede ser local, puede ser internacional, pero muy muy ceñido a un índice diversificado y representativo, ¿eh? uh -huh. más que tratar de apuntarle qué acción o qué bono en particular la va a romper, ¿eh? porque eso uh -huh. es muy difícil de hacer y eh, sobre todo de manera persistente en el tiempo.
1: Hola, hola.
2: Bienvenidos a un nuevo episodio de Fintox, el podcast de Fintual. Estamos muy felices porque nuevamente estamos con un invitado espectacular. Ya estuvimos la semana pasada con eh, Javier Echeverri de Multicaja y ahora está con nosotros Axel Christensen de BlackRock. Hola, Axel, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Francesca? ¿Cómo estás? Bien, súper bien. Y estamos también con Agustín, Omar y Pedro. Y vamos uh -huh. a ¡Ujú! Hacer... <ríe>
1: Bacán que esté que acá, como que ¿Sí? agarro, agarro bueno el, el Fintox. Sí. <risa> sí, Nuestro podcast está
3: de
2: aquí a, a la estrella.
3: O sea, ya el problema es que nos va a costar encontrar a alguien a quien invitar después.
1: C Richard Taller, Claro. Oye, Axel, muchas gracias por, por venir. No, encantado, encantado de venir por acá. Nosotros no, somos un poquito fan tuyo, pero yo creo que hay gente, en especial nuestro público, que no tiene por qué saber quién eres. Entonces, no no nos queréis contar eh, quién eres.
0: Bueno, eh, voy a partir diciendo que no soy. Ah, hay gente que, que me confunde. Hay un periodista sí. que trabajaba en tercera sí. antes que sí. hacía críticas de videojuegos. Le, le mandamos un mail el otro día. Sí. Creo. Y, creo que
2: todavía lo hace.
0: Por ahí. Yo no soy él. Me encantaría. <risa> un, ya, un sueño de, de, de trabajo, digamos, hacer críticas de videojuegos. pero No, yo soy, eh, por formación, ingeniero civil. Pero rápidamente, digamos, después de regresar, derivé al oscuro mi, mundo financiero y me... Eh, desempeñado ahí desde los últimos 25 años, creo, en, mu muy ligado al tema de inversiones. He trabajado en distintas capacidades de inversiones acá en Chile, principalmente en, en AFP, en eh, administradoras de fondos, en una compañía de seguro, un ratito. Y en los últimos 10 años trabajo en BlackRock. BlackRock um, tampoco es una banda de heavy metal, el principal <risa> administrador de fondos en el mundo, digamos. Y eh, en estos últimos años eh, he trabajado de. Estratega, ¿ah? que es básicamente juntarme con clientes, con inversionistas eh, para darle la visión de inversión que traemos en BlackRock que, que es bien interesante, ¿ah? es como un cuentacuento un poquito más sofisticado sí, y, y
2: para que la gente entienda bien qué ¿De? es BlackRock yo creo que más de la mitad de nuestras pensiones están en BlackRock, ¿puede ser?
0: No sé si tanto, pero una, una parte importante eh, y, y a mí me gusta decir que BlackRock a veces es como en los computadores que dice como Intent Insight Uh, en el sentido de que no somos tan conocidos como una marca de consumo, claro. pero nuestros productos están presentes en un montón de eh, distintos tipos de instrumentos financieros. Acá en Chile, en, lo, en los fondos pensiones, eh, mucha gente no lo sabe, pero administramos parte de las reservas del Banco Central o eh, parte de lo que eh, está en los fondos soberanos. Y también hay muchos administradores, um, incluyendo uno muy cercano al corazón, como Fintual, que <risa> ocupa a <risa> uh, los ETF eh, de BlackRock para eh, implementar su estrategia de inversión.
3: Perfecto, pero además, Axel, eh, no sé si la gente cachará, o sea, una cosa es que trabaja en Black, esto es su, súper sí. bacán, pero tú conversé con cualquier persona del mundo financiero ¿Eh? y le, le decís, no, que conversamos con Axel, y, ah, o sea, ya, pero Axel, ¿qué? O sea, es una, un nivel así de reputación, es que una marca que es no una sé. Marca, puede increíble. ser, increíble. sí, um, lo he eh, logrado con buena onda. Tiempo, tengo hartos años en, en esto,
1: así sí. que eso ayuda.
0: Eh, y yo creo que también, sobre todo, eh, tengo muy buena relación con sí. eh, los periodistas en general, ¿ah? porque Perfecto. es como que me nace hablar de temas, siento un poco, eh, el mundo financiero es bien complicado y es, es a veces es como muy eh, árido entenderlo, sí. y como, como que me nace de alguna manera tratar de acercarlo, hacerlo más concreto, hacerlo un poquito más amigable, porque la verdad no nos damos cuenta, pero pasamos eh, una parte no menor del tiempo tomando decisiones financieras. Claro. ¿Ah? Sí, o de repente deberíamos sí, pensar, sí. darle un poco más de cabeza. ¿Ah? A mí me, como que me arriesga a veces lo que nos toma para decidir qué teléfono nos vamos a comprar. Y a veces tenemos que tomar decisiones financieras mucho más relevantes. Sí, sí, ¿Ah? sí. Y le digamos dos segundos, digamos. Entonces, claro, y es porque, y porque lo encontramos más complejo. Porque además, los que estamos en la industria somos eh, buenos para usar términos bien difíciles de entender. Entonces. Claro. Yo, encontraba una cierta vocación en tratar de como que acercar que, esos mundos y, sí, mundo sí. y hacerlo mucho mucho más cotidiano bacán
3: oye y eh, por ejemplo o sea un, un, un mundo como que para mí por lo menos ha estado relativamente nuevo en los últimos dos años es toda esta idea de, de inversión pasiva eh, en el fondo no, o sea, uno, uno cuando piensa en inversión inmediatamente piensa en que tiene que achuntarle algo está la película, está
1: Hollywood con un sí, poco de Wall Street sí. y lo que hemos, o sea,
3: desde afuera uno piensa eso sí. claro, y lo
1: que hemos descubierto en este tiempo es que la inversión, la inversión pasiva parece ganarle a la, a, a la inversión sí. a la estrategia más activa, había una noticia del diario Financiero que decía que el 91% de, la, de los hedge funds o de, de los lo que invierten activamente, compra, vende, este es el momento para comprar, este es el momento para salir perdían frente a una, a una inversión pasiva sí. de sigue el índice, sigue el mercado, claro. que es un poquito lo que nosotros queremos hacer también, que tenemos sí. como filosofía.
0: Es verdad. El, 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 ahora, mi, mis colegas en BlackRock no les gusta mucho que hablemos de eh, inversión pasiva porque dan la, la impresión de que como que no hacen nada, ah, como que trabajan bajan poco. Pero, pero es harto trabajo el, el, el seguir índice eh, sí. y, y básicamente la inversión pasiva... Es un tipo de inversión que te da exposición a distintas clases de activos, uh -huh. renta fija, renta variable, puede ser local, puede ser internacional, pero muy, muy ceñido a un índice diversificado y representativo, uh -huh. más que tratar de apuntarle qué acción o qué bono en particular la va a romper, ¿verdad? porque eso claro. es muy difícil de hacer, y eh, sobre todo de manera persistente en el tiempo. O sea, de hecho, hay bastante investigación académica, ¿verdad? hay premios Nobel que se han ganado con respecto a lo difícil que... Eh, y aquí está la persistencia, digamos, de que uno persistentemente en el tiempo le pueda ganar al promedio de mercado. ¿ah? Mm -hmm. Piensen un poco lo siguiente, el, el mercado que es en el fondo el resultado promedio de los que están comprando y vendiendo, por definición hay algunos que le van a ganar, pero por, por tanto número que le ganan hay otros números que, que están por debajo, ¿ah? ¿no es cierto? Eso, hacerlo persistentemente en el tiempo es muy difícil, ¿ah? porque de alguna manera las características, tu, tu eh, estrategias tienen que de alguna manera adaptarse a mercados que están cambiando constantemente. ¿eh? Entonces, a mí me gusta decir esto. Que, ¿Han escuchado alguna vez un, un, un reclam de tarjeta de crédito que hay por ahí que decía, mira, si tú encuentras un eh, inversionista que es muy bueno ¿eh? y que siempre le gana al mercado, uh -huh. o sea, agárralo con fuerza y no te despegues de él. Para todo lo demás, Existe inversión pasiva. Claro. ¿eh? Porque te asegura continuidad, en general son eh, estrategias mucho más baratas de implementar. Ustedes lo saben, sí, usan ETF y son muy poco, eh, digamos, eh, son son comisiones muy, muy bajitas. Son muy transparentes. Uh -huh. ¿ah? Yo cuando compro un ETF, por ejemplo, o un fondo índice que sigue el S&P 500, sé el, el, el índice más, sí, sí. más digamos, conocido en Estados Unidos, sé que tiene exactamente esas acciones. No, 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 no tengo sorpresa que realmente hoy va a salir una acción brasileña en el portafolio no tiene solamente eh, entonces eh, es un digamos una manera de, de invertir que ha ido ganando adepto en la medida que también ha habido más acceso al producto, es una cosa relativamente nueva también en muchos aspectos. Entonces, eh, en BlackRock hemos puesto harta cabeza en desarrollar este tipo de productos. Claro. También tenemos gente que se dedica a inversión activa. Creemos que, de alguna manera, como les comentaba, o sea, eh, hay que complementarla también. O sea, um, efectivamente.
3: El tema es cuando uno quiere, como ya, apuntar a, a más personas, a personas que no están dedicadas todo eh, el día. Eso,
0: eh, porque es muy fácil armar este tipo de productos en, en torno a alguna idea también. Hay típicamente este tipo de estrategias pasivas en, en función de países o regiones pero también han salido mucho más temáticos ¿ah? hoy día te puedes, si te gusta la robótica por ejemplo hoy día hay un ETF que incluye empresas eh, que solamente tienen alguna relación con la robótica no. o biotecnología o la idea que se te ocurra ¿ah? mm. eh, hay hay eh, estrategias pasivas nuevamente tú sabes a priori cuáles son los integrantes eh, son de bajo costo se tranza se compra y se vende en la bolsa ¿ah? así que los precios son también los determinados por mercado son bien bien útiles Son como piénselo como una como una especie de los, las partes del ego. Tú vas armando la figura que tú quieres y estas son piezas pasivas, muy fáciles de, de armar y desarmar. Y, claro. y, y por lo, yo creo que por lo mismo han tomado cada vez mayor, mayor adaptación, la, por, por, adaptación por parte
1: de, de los impresionistas. Oye, Axel, una, una pregunta mala. <coughs> como, sí. Porque no, no, eres, no, no eres Pedro Engel, eres Axel Christensen. Sí. Pero, ¿cómo, cómo, ¿Cómo veis que, que, que se viene la cosa, no sé si los próximos dos meses, mm. no sé, no, en, en corto plazo? ¿Cuál es tu visión, tu opinión de...? como estratega? A ver, eh, buena pregunta. Preguntas ¿Eh? ah, no malas.
0: <risa> Preguntas más difíciles de contestar y más fáciles. Pero, pero eh, efectivamente... Eh, digamos, a nosotros nos
1: preguntan siempre eso y nosotros decimos y, ya, no tenemos idea. No, no sabemos. Entonces ahora vamos a decir lo que Axel diga. <risos>
0: no, no soy el, yo el que lo, lo piensa o lo elabora. Yo formo parte de un conjunto relativamente grande. Nosotros en BlackRock acabamos de terminar una especie de conferencia en que se juntaron todas las personas relacionadas con inversionistas. Hablemos de 100 personas más o menos para que tengan una idea. Yeah. Y tratamos un poco de responder esa pregunta. ¿no? Y, digamos, para no latiarlos mucho, déjame como resumirlo como en tres conceptos que, que sacamos al limpio después de una discusión. Que es bien interesante porque la verdad es que es muy difícil, además, llegar a un consenso. ahí uh -huh. Siempre van a haber diferencias. pero, pero, pero y, y, dale. ¿Cuánto hay de profecía
3: autocumplida en una cosa así? O sea, si BlackRock, como el que claro, dice que, esto, no, no, ¿qué es lo que vamos a hacer? Digamos. No necesariamente. <risa> sí. O sea,
0: somos grandes, pero el mercado es mucho más grande que nosotros. Yeah. Eh, hay fuerza eh, muy importantes de la naturaleza digamos por así, <risa> que más allá de lo que uno piense o no pueden eh, 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 digamos dirigirte a otro lado y además eh, nosotros la, la verdad es que somos administradores ¿ah? uh -huh. muchas veces actuamos a nombre de lo que nuestros clientes nos dicen entonces si eh, nuestros clientes un fondo de pensiones o un fondo soberano toma la decisión de subirse en algo o bajarse en algo nosotros acabamos ¿no? entonces yeah. no es que nosotros eh, tengamos una sola visión ¿ah? y todas las lucas para allá sino que son miles de distintas digamos es que capas de, de flujo dependiendo de las directrices o del de mandato que tú tienes que te das. Y al final se trata sí. de
3: saber más o menos qué está pensando el mundo.
0: Sí, a ver, esas tres ideas. Primero, en la parte económica ya hay bastante evidencia de que la economía global uh -huh. va a entrar en una etapa de eh, menor crecimiento de lo que hemos visto prácticamente desde que terminó la crisis eh, financiera del 2008 hasta ahora el mundo venía en, en proceso de recuperación económica. Ya ah, estamos sí. llegando, por decirlo así, a los cinco minutos finales del partido, ¿ah? por ahí el árbitro levantó el, el tablero y <risa> dice diez minutos más, ¿Mm? pero claramente no estamos finalizando el primer tiempo, ¿ah? yeah. estamos llegando al final de un ciclo económico, además que ha sido muy muy largo, ¿ah? ha sido promedio de los ciclos económicos duran tipo siete años, y estamos estando el... al, 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 al onceado Ah, Perfecto. entonces ya es bastante largo y todo lo que vemos de indicadores nos están demostrando que probablemente 2019 va a ser un poquito eh, menos entretenido me, me, menos, eh, sí no, oh. o, ojo que a veces el crecimiento no por sí solo define buenas condiciones para invertir ¿no? ¿Ah? es una condición necesaria pero yo te voy a decir qué otras cosas digamos eh, produce que a lo mejor pueden ser un, un, un motor positivo para las inversiones ah. Pero, pero claramente, si tú miras, esta, no tanto Estados Unidos, pero Europa, China, han mostrado algunos patrones de menor crecimiento. Ahora, aquí viene la buena parte. ¿Qué, qué cosa buena? Uno dice chuta chutaque. Ver, sí. como, como dicen en Game of Thrones, ah, viene el invierno. winter claro. claro. is Ah, chutaque, ¿sí? ¿Ah? No. Afortunadamente... Um, eh, digamos unos señores muy importantes mucho más importantes que cosas, que son los bancos centrales en el mundo uh -huh. cuando ven que la economía se, se va enfriando un poco claro. empiezan a levantar un poquito el pie sobre el freno ¿ah? sí. y ese freno era subir las tasas de interés ¿ah? uh -huh. cuando y eso probablemente significa que eh, por ejemplo en Estados Unidos que han subido cuatro veces este año eh, empezamos el año con las tasas en el uno y medio y a no mediar una cosa muy rara pero el próximo eh, a, ahora a fines de diciembre van a subir un poquito más entonces, eh, ese, ese fenómeno de subida de tasa de interés ya no se hace tan necesario porque la economía ya está un poco más fría. ¿Y por qué es tan importante eso? Porque este año, el 2018 que está terminando, fue un año que estuvo muy remecido por esa subida de tasa de interés, ya sea porque impactó los mercados, pero también por el lado de las monedas. Cuando suben las tasas de interés en Estados Unidos, todo el resto de las monedas del mundo empiezan a perder valor frente al dólar. Y lo vimos acá en Chile... Sí. A los a amigos argentinos lo vieron ¿Ah? en, digamos, en IMAX el, el, el tema de la evaluación lo vieron eh, de manera muy importante ese fenómeno probablemente no se va a dar ¿ah? entonces vamos a ver, sí una, un, una cosa un poco más enfriada pero las cosas que eh, de alguna manera eh, ponían un poco nervioso que la subida de ese interés probablemente también se van a moderar uh -huh. ¿ah? y vamos a tener pensamos nosotros un entorno un poquito más tranquilo y además porque este año fue tan difícil ¿ah? eh, yo creo que también como inversionistas vamos preparados un poco psicológicamente para un poquito más de resistencia. Acuérdense que este año entramos con toda la buena onda del 2017 que fue tirar y abrazarse, por decirlo así, en sí. tema de inversiones. Fue fue muy positivo. Ah, tuvimos retornos no sé si invirtieron, por ejemplo, en el mercado emergente, sobre el 30% en el año. Eso es inusual. Este año fue un poco el, la resaca de, 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 de ese año. Todo indicaría que el 2019 va a ser un año un poquito mejor porque las expectativas están bastante más ajustadas.
1: Yeah, mm. pero... eso, eso es un poco el panorama.
0: Y como recomendación de estrategia, y yo creo que ustedes un poco lo capturan en, en los distintos fondos que administran, estamos recomendando un, un, una estrategia un poco más balanceada. En el sentido de que sí, Todavía creemos que hay un, un, un espacio para que el mundo siga creciendo, y es un, un buen entorno para que las compañías sigan subiendo sus utilidades, para hacer, en el fondo, eh, plata invirtiendo en, en activos de mayor riesgo, pero lo vamos a, a equilibrar con algunos elementos que le dan eh, una capacidad más defensiva, un poquito más de eh, resistencia, si ustedes quieren, frente a un escenario que a lo mejor no es tan bueno. ¿eh? Y eso significa, por ejemplo tener compañía un poquito más firme, que es muy especulativa, eso significa tener un poquito más de renta fija de lo que usualmente hubiese tenido eh, en condiciones más tranquilas. Claro. Eso. No,
3: Súper claro. Eh, nosotros acá en fin una de, la, de, la, de las principales digamos, indicadores que, que, que marcan la construcción de las carteras es, es la volatilidad de la clase de activos. O sea, la volatilidad de, qué sé yo, acciones de Estados Unidos, la volatilidad de acciones emergentes, de LIPSA, etcétera. Eh, el último trimestre ha sido súper movido, eh, la volatilidad, o sea el movimiento de precios ha sido súper fuerte en un, en, un, en, un, en un aumento que no era muy normal porque tuvimos muchos años con un movimiento digamos leve y de, de repente el 2018 la volatilidad subió. ¿Cómo veis eso? ¿Veis que la, la volatilidad eh, llegó para quedarse? Y, en, en, en cuyo caso eso va a marcar eh, el, el, la forma de rebalancear los fondos, por ejemplo, acá en Finton ¿no? sí. ¿Lo, lo, los fondos van a cambiar la, debido a esas condiciones de volatilidad o tú crees que es una volatilidad pasajera que después se va a
0: disipar? Sí. A ver, yo, es una buena pregunta porque yo creo que también eh, la base de comparación que traíamos de años atrás también era anormal, teníamos volatilidades bastante bajas, de hecho nosotros en BlackRock nos causó un poquito como de eh, estábamos medio perplejos porque veíamos, por ejemplo, el año 2017. ¿ah? ¿Se acuerdan que en algún momento estábamos medio asustados que pudiese haber una guerra nuclear entre Corea del sí, Norte? Sí. Y tú mirás las volatilidades de mercado de esos mismos índices y estaban ahí, pero Parejito. Como, muy parejo. Entonces decíamos como que, como que el mercado está incolumbre a nada, digamos. ¿ah? Eh, entonces, en ese sentido, este año un poquito más normal. O sea, estamos viendo que efectivamente hay más volatilidad. Um, quizás, eh, como veníamos de un mundo tan tasa de leche digamos ahora que estemos, veamos un poquito más de ahorita no nos asustamos pero entonces hay una componente de volatilidad, por decirlo así que, que es más bien volver a una condición más cercana al promedio ¿eh? ahora hay una quizás un elemento adicional ¿eh? Eh, que tiene que ver un poco con, con eh, intenté explicarles a ver si lo vuelvo a enfatizar que el 2018 fue un, una especie como de año de transición ¿eh? y en qué sentido eh, un activo que es muy importante en las carteras de inversión, que es el activo de libre riesgo, que se llama, que típicamente es la renta fija, si quieren ser más precisos, la renta fija de corto plazo. Um, ese era un activo um, que estaba muy ausente de los portafolios porque básicamente no te daba nada. ¿ah? Piensa en ustedes, no sé, eh, en un depósito bancario, ¿ah? claro. en una libreta de ahorro. ¿ah? No sé si alguna vez ustedes han invertido. Sí. Es lo más seguro del mundo, pero ah, si querías hacerte rico, podrías pues, esperar, esperar un buen rato. Digamos. Entonces... Cool. Ese tipo de activos que estuvo muy impopular, ¿ah? eh, muy en, en el Raúl en el baúl de los recuerdos, digamos, volvió a, a, eh, a tomar fuerza en la medida que las tasas de interés, sobre todo en Estados Unidos, empezaron a subir. Y, y esto es bien importante, ¿ah? y a lo mejor va a sonar un poquito técnico, pero pero lo voy a mencionar. Es bien importante porque esa, esa re, ese tipo de activo, como que ancla el tipo de, de retorno como que uno como inversionista le exige a otros activos. Claro, a qué me refiero. Claro. Cuando uno empieza a obtener una mejor rentabilidad de un instrumento hiper seguro como un instrumento de renta fija o un depósito bancario, sí. eso como inversionista me exige que para comprar acciones o para comprar, no sé, un bono de un país bien eh, emergente, vale, le tengo que exigir una renta, claro. rentabilidad mucho mayor porque ahora estoy ganando algo más en, en el activo mucho más seguro. Sí. Nosotros, digamos, de alguna manera identificamos este año como un año en que ese proceso de, re, de reajuste ¿Ah? de reseteo si tú quieres del de precio por tomar el riesgo ¿ah? influyó muy fuertemente ¿ah? entonces eso de alguna manera se, se trasladó a, a, a la volatilidad en la medida que como que ya hicimos esa transición esa componente de volatilidad ¿ah? que pasa, es, es como pasar el mar súper tranquilo o un, un mar un poco más normal, pensamos que eh, probablemente el 2019 se va a esta, eh, digamos, mantener estable pero ya yo creo que
1: volvimos a un mundo en que la volatilidad está más eh, dentro de lo promedio ¿eh? oye, yeah. y siendo llevando la conversa mal yo quería hablar como sí. Latinoamérica no sé si están no, tan, tan de acuerdo como, sí. como que, 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 no, que nos contara cómo, cómo veí el, el, tu opinión sobre el el mercado latinoamericano sí. en general, el nuevo presidente que, que hay en México. Sí. Eh, en Brasil bueno, también. El nuevo en Brasil, presidente en Brasil.
0: Hay hartos nuevos presidentes. ¿eh? Hay en Colombia también. Duque.
1: Tiene, Duque en presidente, hay en Paraguay. Pero ¿no? quizás quizá, quizá los, los que más... En bueno. invertimos en
2: Paraguay.
1: No, 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 pero, pero quizás los que, sí. lo que más, me, más me sorprenden, bueno, son el de Brasil, porque hay un cambio sí. drástico, y el de México también un sí. cambio drástico, o sea... No, ambos son bien importantes,
0: son de partida las dos mayores economías de la región, ¿no? así que claro. obviamente consiste en harta atención. Y ambos, a, a pesar de que vienen quizás desde extremos distintos, digamos, sí. del espectro político, pero ambos son de alguna manera candidatos que vienen fuera de, de la elite o de los partidos tradicionales. ¿Ah? Eh, eh, López Obrador, que es el nuevo presidente de México sí. a partir del 1 uh -huh. de diciembre, Viene de un movimiento, de, de hecho un partido que surgió de un Morena, eh, eh, Morena. Eh, digamos, de la sociedad civil, um, de orientaciones, si ustedes quieren, más progresista o más de izquierda. Eh, claro. eh, y trae, digamos, eh, los mexicanos hablan de la cuarta transformación, de muchos cambios, eh, de alguna manera de, de darle mayor participación a movimientos sociales, dirigir más gastos a, a temas sociales, eh, entonces eso de alguna manera está creando muchas incertidumbres porque sería un gobierno muy distinto a, a los gobiernos anteriores a, que eran básicamente una, una especie de como duopolio entre el PRI a, que claro. es el que acaba claro. de salir y el, y el, y el PAN, PAN que es más a la derecha. Entonces ahí hay un, un, un una, una primer digamos eh, foco entre los dice y, y este señor qué va a hacer, qué cambios va a traer, eh, ha habido ciertos anuncios con respecto a sus planes de lo que quiere hacer ...están cambiando los equipos... ...entonces México mucho fue con eso... ...en el caso de Brasil... ...viene del otro extremo si ustedes quieren... ¿Ah? ...también una respuesta de que los brasileños... ...estaban bastante uh, molestos... ...con toda la corrupción que había... ...en los partidos tradicionales... ...entonces traen este señor que es un partido bien chiquitito... ...y este señor además ha traído una serie de gente... ...que va a incorporar a su equipo de económico... Eh, ...que tienen también propuestas... ...que son bastante novedosas para Brasil... ...en el sentido de que quieren por ejemplo ver, eh, en, en Brasil el Estado es dueño de muchas compañías uh -huh. y dicen, bueno, aquí gastamos un montón en, en cosas sociales, en pensiones y cosas así a lo mejor no tiene sentido que sigamos siendo dueños de esta compañía, nos ofendemos, las vendemos entonces, preguntas que son bastante distintas a lo que en Brasil se está discutiendo hasta ah, ahora, entonces, hay muchas cosas nuevas, hay muchas cosas digamos, preocupación ¿ah? en, en el buen sentido en, eh, en, no, no una mala onda digamos, sino que, oye, esto va a resultar, no va a resultar frente a los dos gobiernos. Y eso eh, ha, ha, ha estado marcando mucho este año que fueron las elecciones y el 2019, digamos, ya ver cuál va a ser un poco el plan de acción, cuáles son los planes económicos. ¿Y
1: ¿cómo, cómo operan Entonces, los son... mercados cuando...? ¿Cómo la trastienda? Porque uno escucha, ah, si sí. gana este presidente, quizás un poquitito más de derecha. El mercado va a reaccionar mejor y si gana lo otro la bolsa cae. ¿Cómo, cómo funciona ese mundillo? ¿Hay, hay algo salfatiano atrás? ¿Hay una conspiración? No, no, o, no. ¿O solo gente racional, medianamente inteligente, que está atenta y toma ciertas decisiones paulinas
0: Como que en general los inversionistas somos bien oficialistas en ese sentido, o sea, somos medio agnósticos. Eh, al final, los que eh, votan son los ciudadanos de cada país, entonces de alguna manera uno trata de entender cuál pueden ser las directrices. Eh, obviamente ¿ah, eh, Hay eh, políticas, decisiones Políticas económicas que pueden ser Más orientadas al crecimiento económico del país ¿ah? Y otros más orientadas a Por ejemplo distribución El impacto como inversionista que estamos más cargados Al, al crecimiento que el, a, a la parte de distribución Pero pero También digamos hay, hay un sinnúmero De detalles, o sea por ejemplo México ¿ah? Mucha preocupación porque ah, A lo mejor el, el nuevo presidente no está tan Orientado a seguir con el crecimiento económico pero también se abren oportunidades de, de, un, de un presidente que durante la campaña habló de mejorar el ingreso, sobre todo a los trabajadores de, de, más, más, más pobres en México. Y eso significa, por ejemplo, una buena oportunidad eh, de invertir en todos los sectores que sean de consumo masivo, porque va a aumentar el digamos el, 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 poder, adquisitivo. el, el poder adquisitivo de un montón de mexicanos. O también tiene en en su en sus planes inv, invertir más en infraestructura pública. Está, ha hablado de los trenes ¿ah? en la parte eh, suroriente. Entonces, y eso trae consigo mayor inversión, que si hay compañías, eh, no sé, eh, materiales de construcción, eh, transporte, y cosas así. Entonces, incluso aunque uno a lo mejor ideológicamente no está tan alineado, uno como que tiene que dejar eso de lado y ver, bueno, estas son las condiciones que van a imperar, ¿ah? este fue el gobierno que eligió el pueblo democráticamente, cal. veamos qué oportunidades se, se ofrecen y ahí uno, digamos, empieza a invertir. Así es.
1: Oye, ¿y, y sobre, sobre Chile, cómo, cómo veis la, la industria financiera chilena? ¿Cómo, ¿Cómo crees que funciona? Eh, otra pregunta. Sí, una, una pregunta interesante dale, es que
3: Black, dale. BlackRock eh, tenía eh, empujo harto listar los ETF en sí. la bolsa, pero no aprendió mucho.
1: Dirá. No sé. O sea, no, o sea, no, a nosotros nos encanta el ETF. Y sí, creemos... sí, no. Ah,
0: déjame. Lo que no ha aprendido quizás tanto es la inversión directa de, de, de la gente. Claro. Pero, no, o sea, los números así lo dicen, la cantidad de uso de ETF que hacen... Eh, administradores de fondos, por ejemplo, eh, o, no sé, eh, family office y
2: cosas así. Eh, vale.
1: ha sido sí, muy fuerte. Sido muy claro, fuerte. Pero no, no está como para el retail, como para el pueblo que tú dijiste que votaba. No, no sí. tiene acceso a la en Chile. O puedo estar equivocado, pero... O
2: sea, tienen acceso a través de fondos mutuos.
1: Ahora, tienen acceso, es un poquito más difícil, porque se venden de una
0: manera bien particular. Um, tienen eh, estructuras, digamos, de distribución distintas. Pero no es muy distinto a cómo a ver, los ETF por ejemplo, en Estados Unidos, existen desde de, eh, fines de los 80. ¿ah? Y recién, ah, yo diría que en los, en, en los últimos 5 o 10 años han tomado más notoriedad. Hay todo un proceso de, de adaptación, de que la gente los conozca. Eh, en, en, ustedes lo conocen bien, digamos, en, en la industria eh, financiera. Hay bastante, digamos, reticencia al cambio. ¿ah? yo creo que es normal porque además a diferencia de otro tipo de, de, de industria en general la, la, la gente que tiene activos para invertir es gente que suele de ser de una edad hacia arriba digamos ¿eh? Y, eso, y, y los viejitos y, 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 nos un, tomamos un tiempo antes de, sí, de no, cambiar, ahora, digamos. Ah, ¿eh? humanamente usted preocupado de no perder, digamos. Exactamente. Sí. Entonces, yo digamos soy optimista. A mí me o sea, nosotros como BlackRock, un poco nos da lo mismo que las personas compren directamente o lo hagan a través de fondos mutuos. Eh, si es que los fondos mutuos tienen mejor llegada, si todavía la gente acude a un administrador un poco para que los guíe, precisamente porque no se siente tan cómodo tomando las decisiones directamente. Pero eh, un poco, eh, y esto quizás un, eh, ayuda un poco a estar en mercados como Estados Unidos, que es que como quizás ver cómo Chile puede estar en unos años más adelante, donde hay más gente eh, que tenga que tiene recursos para invertir, que es importante, digamos. Se siente mucho más cómodo con usar plataformas e invertir directamente. Yo siempre hago un poco la comparación, creo que cuando lo primero nos conocimos, pero yo te explicaba. Eh, yo su, siempre uso, a, yo tengo una hija de 22 años y uh -huh. a, mi, a mi papá, que ya tiene más de 70 años, uh -huh. que tiene una, una eh, al mundo financiero y a los bancos en particular tienen una manera aproximada súper distinta. Mi papá todavía valora mucho lo que es eh, la interacción cara a cara. Eh, le gusta Bien. ir al banco y ojalá hablar con una persona. Mi hija yo creo que nunca ha pisado una sucursal bancaria y tiene uh -huh. cuenta corriente y hace transferencias. Y ahí le sale muy natural hacerlo de esa manera. Yo creo que en el caso de la ETF falta un poquito que eh, con el uso la gente... Se acostumbre a ellos tomar la decisión, armar su cartera, eh, este, se vea, lo, lo puede hacer más directamente. No es una cosa que, que se dé de un día para otro, se, se re, requiere como cierto seteo mental también. No. Um, ¿Y eh, ¿qué rol crees que Yo creo que va
1: a llegar más temprano que tarde. ¿Qué, qué rol crees que juega en eso las o sea, ¿Cuál es tu opinión de la. ¿Creí en la fintech esta empresa que, sí. que mezcla finanzas con tecnología? Sin duda. ¿Y, y, y, y cuál es tu opinión de, sobre una regulación fintech que, que se está hablando ya bueno, algunos meses la, la Comisión de Mercado
0: Financiero sí, está sacando ahí alguna a ver, creo súper harto en, en la FinTech, ¿y por qué? porque que, so, he sido testigo de cómo la tecnología ha acercado un montón de cosas que eran complejas eh, las ha facilitado y, y ha hecho mucho más cercana ¿ah? tanto a, a lo mejor a un mundo no tan experto, ¿ah? como el caso de acceso a productos financieros, como aunque no lo crean, dentro del mundo de inversiones la gente que toma de, de decisiones de inversión ¿ah? por ejemplo el caso de los ETF de alguna manera como que, piensen ustedes, eh, con algunos ETF que se han desarrollado y lo podemos quizás dejar para otro para otro podcast, hablar de, lo que, de los factores y cosas así, literalmente lo que ha pasado es que hicimos como una especie de ingeniería en reversa de como la receta secreta de los chefs de inversiones. Entonces ya sabemos un poco la composición de sus recetas y lo podemos replicar a un precio infinitamente más bajo uh -huh. ¿ah? porque la tecnología nos permitió hacerlo. Entonces la tecnología como que empezó a... ¿Ah? le corrió la cortinita, ¿no es cierto?, al mago de dos. Sí, claro. eh, y empezamos a, a, a ver adentro cómo se puede hacer algo mejor y de manera más barata, y no tengo dudas que hacia afuera, en la relación con los clientes, en las plataformas, va a hacerlo mucho más fácil. En el retail lo vimos, ¿ah? Hoy día con un clic de un botón, hoy día uno compra una cosa y por arte de imagen un par de días está en tu casa. Antes sí. uno tenía que ir, comparar, era difícil, ¿no es cierto? Claro. ¿Cuánto ¿Y... tiempo crees que va a tomar en Chile ese, ese, ¿Tú Tú ese click? Eh, yo creo que no tanto eh, Yo creo que a veces ayuda, aunque eh, es como medio eh, suena un poco paradójico El que exista una cierta regulación ¿eh? Primero porque hay un montón de gente que no se atreve Sí que no ve que hay en algunos, que al algunos marcos digamos, con respecto a Como yo no entiendo esto, que alguien me defiende en, en, si me equivoco ¿eh? claro. Esa es la regulación a veces ayuda a eso a, a, a pesar de que muchas veces y ustedes lo conoce mejor que nadie, digamos entrar a un mundo regulado significa que tienes que tener ciertas estructuras tienes que tener, no sé, un oficial de cumplimiento todo. un montón sí, de cosas o sea, que que son traer, gastos, ¿cierto? Como
3: traer que son gastos, ¿no es no, ¿no cierto? Eh, sí,
0: que, sí, que Voy a ser súper sincero, que para la rentabilidad final del de inversionista en los fondos de Fintual, la verdad es que eso no aporta no, no, no. le aporta en la seguridad de saber Exacto. que no se, sí. no se va a perder su no, plata no. que nadie va a ir arrancando eso, pero es, un gato, es, un, sí. es un valor importante no, no, no lo vayas a menospreciar pero en cuanto a mejorar el retorno no, no, ¿ah? no. pero se requieren ambas cosas requiere gente digamos, muy creativa pensando en estrategia pero también para mucha gente hay, hay otra gente que eso por ahí no, no, por, no es tan importante bandera. pero en el mundo financiero sí. ¿ah? Eh, a mucha gente le importa, y yo creo que con justa razón, digamos que sus valores estén bien asegurados, que no se vayan a perder, que no se lo vayan a robar. ¿no? Y es en ese sentido, la regulación creo que ayuda. Eh, creo que una regulación desde la industria también ayuda a que sea digamos, impuesta desde afuera por gente que no conoce sé muy bien cómo funciona la industria. Así que en ese sentido, creo que es valioso que ustedes, lo, los actores en la industria fintech, tomen la, la iniciativa, porque tarde o temprano. Ah, eh, si no va a ser otro un parlamentario ah, sí. un abogado <risa> una persona claro. que no necesariamente conoce muy bien cómo funciona pues claro. va a tratar de imponer reglas que a lo mejor no se ajustan bien a la manera en que la industria tiene que funcionar
1: sí la, la asociación fintech ha tomado la iniciativa yo, yo he visto que aparecen en los ah. medios diciendo sí ver, Nos nosotros,
3: son... nosotros somos bien outsiders porque eh, somos regulados pero no estamos en la asociación de, yeah. de claro. fintech tampoco en la asociación de fondos Mundos. entonces estamos ahí entre, entre, entre los dos pero nos, nos tiramos a la piscina y decidimos hacer esto regulado y, y, y adaptar eh, la normativa a lo digital. O sea, sí. una firma, ok, lo leímos, lo vimos con un abogado, no tiene no, no, no por qué ser en papel, etc. Y eso va y a desarrollar y, y pasa. ¿no? O sea,
1: claro, eh, como que no esperábamos que hubiese una ley especial de fintech para pa lanzarnos. Agarramos la ley que estaba y, sí. y, y, y la enfrentamos ah. con tecnología. Es que y, yo creo que y también eso,
0: eso se condice que hay probablemente su base de, de, de clientes. Se siente más cómodo con, no sé, eh, ven las plataformas porque, no sé, yo me imagino que muchos de ellos que también hacen compras por plataformas digitales uh -huh. en, de, en retail o, o toman sus vacaciones y cosas así, no están pidiendo, Oye, pero el contrato y la firma, y todo lo contrario, en el fondo quiere hacerlo fácil. Entonces, no. tienen ya una experiencia en esto. Créanme sí. que en el mundo de inversiones financieras hay mucha gente que todavía está acostumbrada a firmar papeles, a, a sí. ir al banco... Y gusto, o
3: sea, han habido un par de clientes. Nosotros tenemos una firma digital, pero no hay un par que dicen: Pero, ¿me la pueden enviar por favor en papel? Porque necesito tener un papel. Sí. Sí, que tiene la misma validez. realmente exactamente
1: Hoy, Alex, quiero hacer un cambio drástico. Quería que nos contarais cómo un día. ¿Dónde estáis, Pedro? Estoy viviendo yeah. en Miami. ¿sí? Yo vivo en Miami hace como hace, seis meses. Como seis meses, sí. Yeah. ¿Y qué, qué estáis haciendo Miami? ¿Qué, ¿Qué hace una persona que trabaja <ríe> en BlackRock como <ríe> estrategia? Yo, yo
0: estoy en Miami básicamente porque es un muy buen hub para eh, cobertura eh, regional. Eh, la, hace un par de semanas estuvo una, una delegación de Pro Chile en Miami, que lo están promoviendo también por un hub para todos los emprendedores chilenos que quieran entrar al mercado de Estados Unidos o a América Latina, porque... porque como dice un amigo mío, Miami es la ciudad más al norte de América Latina. Porque tiene todavía mucho de latino. Hay un montón de internacionalidades ahí. colombianos, venezolanos. Cuenta encontrar que inglés, efectivamente. Literalmente. Tú puedes, digamos, desarrollarte en español sin problemas. Todo tu día en español y todos te entienden. Pero tiene muy buena infraestructura, digamos, americana, los caminos, pero también infraestructura en cuanto a no sé eh, la, las plataformas cosas así y, y en el caso mío muy buena eh, cobertura logística hacia la región ¿no? eh, a mí mm. me toca viajar constantemente en la región y hay vuelos directos prácticamente sí, acá, sí, pues, a, a, a casi de... todas las ciudades ¿no? sí. a, a mí me tocaba no sé literalmente ir a Monterrey que es una ciudad importante dentro de México pero no es una ciudad más grande y hay vuelos directos por ejemplo ahí claro. por, literalmente casi por el día entonces eh, estoy ahí eh, por eso también porque está más cerca de la Casa Madrid de Blanco, que está en Nueva York, y eso siempre es bueno, ¿no? de repente, pasar tiempo, eh, ayuda a las videoconferencias y todo eso, pero de repente el contacto sí. cara a cara también, de, de alguna manera, es necesario. Eh, y también, yo viví cuando chico en Estados Unidos, precisamente en Miami, y a mí me gustó mucho como una experiencia, digamos, personal, y, tuve, y tengo la oportunidad también que mi familia tenga la oportunidad de tener una... Una vida un poquito distinta en cuanto a diversidad. Sí, no tanto. No tanto. ¿Ah? Pero, sí, sí, sea, sí. sí, pero, sí. pero, pero sí, digamos, es, es, es bien interesante vivir una cultura más, un poquito más eh, multicultural. Sí, bueno. um, eh, así que eso es también por, por el lado personal. ¿Y qué es lo que hago? Yo, no sé. Eh, cuando no estoy viajando, ¿eh? una buena parte del tiempo en que estoy y qué hago cuando viajo, me junto con inversionistas, le doy la visión de BlackRock. Y es bien importante, siempre digo eh, hacia el final, no sé, los últimos 10 o 20 minutos, a escuchar lo que ellos tienen que decir, de cómo ellos desde su eh, rincón del mundo ven tanto su mercado local como se ve el mundo. Es bien distinto preguntarle a Alguien cómo ve la inversión en México cuando está en México, uh -huh. um, a cuando está en Miami o acá en Santiago. Ellos ¿eh? te van a dar muchos más detalles y yo...
1: Vaya, capto eso, vaya aprendiendo ¿sabes? entonces.
0: ¿Ah? Y cuando estoy en, en, en Miami, eh, tengo alguna eh, relación con clientes allá. Miami también, un hub bien importante, ba banca privada en la región. He tratado también de como interconectarme con la comunidad local. ¿ah? Eh, he estado, por ejemplo, en participando de algunas reuniones de la escuela de negocios, sobre todo en la parte de finanzas la universidad de Miami, un poco para no sé ver qué tipo de investigación están haciendo. Tienen un, un grupo bien interesante que hace investigación en finanzas del comportamiento, que es un tema como que bien uh, novedoso. Eh, también eh, con otras compañías que están allá, un poco cómo viene la región, no no compañías del sector financiero, sino que compañías de farmacéutica, medio, un poco para complementar la visión que yo tenga.
1: ¿Al ¿Algún librito y, que podáis recomendar? ¿Algo que hayáis leído hace poco?
0: Estoy leyendo, escuchando.
1: ¿ah? Eh, aprovecho ahí los commutes, digamos, ¿Sí? eh,
0: para escuchar. Eh, hay un libro que se llama The, eh, The Undoing Project, el, ah, que sabe. es de Michael Lewis. ¿eh? Eh, es, es un libro que un poquito revisa la vida y, y un poco entra en el detalle de lo que son precisamente la economía del comportamiento. Es sobre la idea de Dani eh, Kahneman, Kahneman y ah, Taversky. Yo rápido, piensa lento. Exactamente.
1: Piensa lento. exactamente. Ah, fácil ah,
0: eh, y yo bien. me he dado cuenta, digamos, que son eh, súper distintos en manera de ser y como, digamos, un par que, que ganaron el premio Nobel. Sí, pues, de hecho, ah, eh, eh, te sorprendería lo distintos que son y, sin embargo, encont sí, encontrar una manera de, de trabajar juntos notable. Y que es bien interesante porque, como que de alguna manera repasan un poco... Ah, y esto es súper importante. Me imagino que eh, de alguna manera lo incorporamos a su proceso, proceso de inversión. Cómo los seres humanos continuamente nos estamos engañando sí, en sí, cuanto sí. a, a nuestros procesos de, de decisión. Y, y de alguna manera, si uno es capaz de, de saber eso ¿ah? y tratar de como de filtrarlo y de, de corregirlo, ¿ah? podemos tomar mejores decisiones. ¿ah? Claro. Pero eh, muy interesante. ¿ah? Y, eh, y sobre todo la vida. ¿ah? son economistas bien particulares porque son israelíes, entonces de repente estaban haciendo investigación y de repente tenían que partir a hacer digamos, eh, servicio militar y de hecho estuvieron en un par de guerras en Israel De, de hecho
1: Kahneman es psicólogo, creo no, no, Ambos no, no, son psicólogos. Sí. Creo, no, no son ni siquiera economistas son como el no, primer premio de la economía que no son es. economistas.
0: ¿Ah? Pero, pero se dedicaron mucho precisamente a es un así como la Biblia, Investigar ah, con respecto a cómo las personas tomamos decisiones y de alguna manera pusieron en entredicho toda esta sí, pues. teoría como central de la economía, que, que las personas somos racionales al momento de tomar decisiones. Sí, y no claro. de me
2: que es el homo ¿o no? Es un libro
1: aparte, pero no sé si ah. es de ellos. Lo ah. que sí es que Taller usa harto de su, de, de su así idea. Es ah. súper
0: interesante y no solamente se metieron al tema financiero, sino que también eh, a cómo los doctores toman decisiones. A, a, a ellos aplicaron alguna de sus conocimientos a, a, a los procesos de selección, por ejemplo, de los eh, oficiales de la fuerza armada israelíes, de cómo identificar gente que fue buen líder y no, y súper interesante. Sí, es sí, un pero, libro como eh, de
1: axioma, yo como lo, lo veo como una biblia casi. Claro, como, como de, sí. de referencia. Pero, pero, como pero como, como ladrillos básicos. Y, y citar eh, sí, Mateo. Y, pero Díaz, pero, pero ¿sí es libro mismo
0: de Mike Lewis, que si por ahí lo han escuchado, es, es un escritor que es, ha escrito... Muchos libros interesantes Un ¿Algún, algún par que han terminado Haciendo películas ah, eh, The Big Short Por ejemplo Ah, escribió ah, ah Películas Ah eh,
1: Moribol Sí ah, eh, De esa, cómo la esa, estadística Esa, esa es esa de, la del béisbol
0: De béisbol Sí también no, muy, ah, muy buena eh, ¿Qué eh, tiene
1: que ver eso, Luis con, con, con Moribol? Escribió el libro Él escribió el libro Ah bueno
0: ah, Y él, ese libro Es bien interesante Súper estadístico eh, 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 De cómo la estadística Se metió al mundo De los deportes Cabe Elegir mejor jugadores Cabe. de béisbol hoy ah. hay,
3: hay uno más like Que se llama Dan O'Reilly Que es como ah. más de, de consumo masivo, de, de, tal de vez. ventas, ¿no? Eh, no, no, nunca tanto, yeah. ¿no? pero hace unos TED. Es como más, tal vez, light. Por si alguno quiere eh, digerirlo más fácil,
1: los de Game of Thrones los leíste que al principio lo mencionaste. Te leíste no, el juego no, 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 um, eh, de Cialdini.
3: Robert Chaldini, Robert no Chaldini. ¿Quién es ese?
1: No, no lo cacho.
3: He <risa> 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 es, es la misma onda de, de behavioral economics y predictivamente irracionales.
2: Es, y eso está muy relacionado con, con las inversiones porque al final Totalmente. los mercados funcionan en, fun, en funcionan las expectativas de lo que va a pasar sí. en el futuro la gente se asusta y vende y cae así es
0: sí, no, la gente sí. cree
2: que va que, eh, no, me acuerdo el año pasado cuando salió en primera vuelta Guillermo, o sea en la, sí, en la primera vuelta sí. Guillermo, la bolsa chilena el Ipsa cayó un montón y después cuando salió Piñera subió un montón y me acuerdo también que hubo una nota en el Mercurio del presidente de la bolsa en ese tiempo Camus que dijo si sale Piñera la bolsa se va a disparar o si no sale se va a todo el mundo lo criticó como manipulando el mercado, pero eso es verdad, eso pasa. La gente se asusta y dice, chuta, si sale un presidente de izquierda no le va a ir también, voy a vender. Y cae. Y la gente no actúa no. racionalmente en, en las inversiones. no hay
0: Eso, eh, hay, hay un montón de otras cosas. Sí. La, eh, los seres humanos pensamos que muchas veces, eh, no sé, porque nos va bien en una cierta cosa, tenemos capacidad de... Seguir claro. yéndonos bien y no, aparte no, no, eh, nos,
1: duele, nos duele más perder un monto exacto, Que la felicidad sí. que nos produce ganar ese mismo monto es, que es, uno es Todo, es, todo de
0: ese tipo ¿cómo? de cosas son súper relevantes Porque si tú en el fondo los conoces ¿ah? Y los manejas bien Entre paréntesis los seres humanos Salvo un, una minúscula porcentaje de personas Tenemos muchas dificultades de pensar Y de, sobre todo de actuar en función de lo que son las verdaderas distribuciones probabilísticas generalmente sí, pensamos
1: que, totalmente, ah, de, de que tenemos más suerte de la que realmente tenemos claro, ah, manejado eh, mejor que el promedio el 90% de la, la gente cree que manejado mejor que el promedio si, si uno es
0: capaz de corregir por eso ah, y, y, y por eso en el fondo eh, volviendo un poco a esto del activo versus pasivo en el fondo la, la inversión pasiva es un acto muy humilde decir, mira, yo en realidad no, no. le voy a ganar el mesado. No cacho tanto. Ah, yo voy a, sí. a, a, me voy a tratar de ir al promedio de mercado, ya con eso voy a estar mejor que el 50%, claro. ah, y lo voy a tratar de hacer de la manera más, más eficiente posible, y, ah, eh, y ojalá lo más barato posible. Y aunque no sé, ah, esto es como casi, ¿cómo pasa?, Um, si uno es capaz de hacerlo eso consistentemente de repente te a, no te vas a dar cuenta que no, no solamente vas a ganar el 50% porque ese 50% siempre va cambiando ¿ah? ver, un año tú le ganas al mercado pero el otro año no ¿ah? entonces en el tiempo irte pegadito a, a esa referencia de mercado muchas veces te pone en los top 10 digamos en cuanto a desempeño Exacto. porque todo el resto subió y bajó y tú, y tú te mantuviste tú constante en, en, en el problema entonces claro. eso tiene que ver con respecto a las maneras en que tomamos las decisiones en cómo nos sentimos súper macanudos porque ¿Ya? Oye, tuvimos buena con,
3: con la pregunta que hizo Pedro sí. de cómo está el próximo año sí. y todo esto cómo se venía entonces sí. eh, para un inversionista que toma la decisión de ir a inversión pasiva sí. y está pensando en un largo plazo no tiene que preocuparse tanto
2: de no, entender no, no todo ese pero, pero yo creo que también
0: o sea, a ver, somos seres humanos tenemos emociones y, y uh -huh. yo tenía mi, un, mi, uno de mis primeros jefes me dijo en el mundo de inversiones de alguna manera como que tienes que sin irte a dos como máxima. Tienes que comer bien, eso significa que tienes que tener un buen retorno para poder comer bien. Pero tienes que dormir bien. ¿ah? Porque si en el afán de comer bien Omar. Está ahí, digamos, claro. despierto a las 4 de la mañana, viendo Oye, cómo Pero se va el mercado, cosas así. Claro, tiene que ser, digamos, si, si eso te gusta, fantástico. Pero si una persona que en realidad quiere tener un buen equilibrio, tiene que también incorporar. Cuánta tolerancia de este modo tengo. Si, claro. si todo, no, no, no puedo estar de arriba y para abajo y, y tener, no sé, el estómago dado vuelta, digamos, porque no tengo esa tolerancia. Entonces, ahí está. Y cada uno sabe cuál es esa combinación. Hay gente que le gusta eh, digamos, adrenalina, la adrenalina y, la, y a lo mejor está dispuesto más a tomar riesgo ¿ah? claro. y se siente más cómodo, digamos, eh, con la montaña rusa. Claro, y, pero y aunque y uno y tenga gente...
2: esa, esa tolerancia y esa adrenalina, imagínate todo el tiempo que dedicáis a eso. O sea, uno. Bueno, es inversionista pero también es persona que trabaja que tiene una familia sí, que, no. eso lo hablamos en el otro podcast de, de lo ¿sí? terrible que es sí.
3: ser un trader que tradea más allá de su de su tolerancia básicamente o sea si se mete sí, en sí. algo así como muy peludo
0: entonces eso es re importante ¿ah? eh, claro. como conocerse a uno mismo uh -huh. ¿ah? y en base a eso eh, ¿cómo, ¿cómo saben ustedes qué fondos y no sé, cómo se llaman Norris eh, claro, eh, claro. <risa> ah, Risky Norris eh, ¿no, Risky ¿no, risk Norris ¿cuál es más sí. apropiado, es, es, es muy, a veces muy personal. ¿no? Súper. Sí, a veces sí, tiene sí. que ver con la edad, pero a veces tiene que ver con el patrimonio que uno tiene de antes. Claro. Hablar, o, lamentablemente o, para o para que lo quieres sí. Pasó sí. un poco
3: que la gente se empezó a correr un poco el, 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 la voz de, oye, parece que Ruiz no, la está llevando, en el momento que estaba yendo muy bien, y se empezaron a cambiar, a, a, pero, pero no era nosotros le decíamos, no, no es la idea, o sea, no, no es como que tú tienes que seguir y cambiarte a, al lugar que le está yendo mejor sino que más bien quédate donde sí. donde
2: te corresponde no, según tu tu Sobre todo porque le fue mejor. Tú estás tomando decisiones claro. sí, es, como, es como manejar
0: mirando el espejo del retrovisor. Exactamente. ¿Ya? No tiene sentido, ¿no es cierto? Pero es muy difícil quitar esos secos. O sea, son, sí.
3: Tenemos que pensar que pasamos de hace, no sé, qué sé yo, 10.000 años atrás estábamos en la sabana africana huyendo de, qué sé yo, de los, de los leones y <risa> colgando de los árboles y de repente te hacen pensar en distribuciones de probabilidades ponerte no en el caso, olvidarte de tus sesgos de tus segos computacionales que vienen de 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 correr en la sabana de repente olvidarte de eso, olvidarte de eso sí, y, y tener vale. eh, la frialdad de mente de conservar eh, eh, qué sé yo tu inversión y tener esta, 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 esta forma estricta de pensar es difícil. Sí. Es difícil. Pero pero yo
1: ahí
0: ten, le tengo fe a la tecnología, ¿ah? así como eh, no sé la tecnología nos ha ayudado un poquito quizás no la digital, pero por ejemplo los refrigeradores y cosas así, a poder tener una alimentación más estable. Antes, claro. viejo, encontrábamos comida y nos comíamos todo, sí. porque no sabía cuando íbamos a comer de nuevo. entonces claro. Afortunadamente la agricultura, que es una, un, un, una tecnología bien potente, antigua nomás, pero muy potente, y después la refrigeración nos ayuda a estabilizar nuestros hábitos de alimento. Yo creo que con, con la inversión puede pasar algo parecido. ¿Tú dices
3: que finto es con un refrigerador de inversión? <risa> no, déjelo <risa> ahí, <risa> estere un poco. Tenemos un nuevo slogan. No tienes no, no no que mirarlo cada rato. No Sa hecho, saque cuando quieras.
1: Sí. No sí. 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 Igual veo el refrigerador cada rato. Cuando estoy viendo sí. tele. ¿Es eh, de lo que claro. si y nunca si hay... sigue la luz prendía. Claro, casi.
3: <risa> Oye, una última duda. En, sí. en BlackRock compraron uno de estos robo-advisors. Sí. Eh, ¿Qué es lo que estaban pensando? en ¿Por qué querían...? Yo creo que un
0: par de cosas, ¿eh? y hemos comprado varios fintech no solamente un Rubo Advisor, sino que también uno que, por ejemplo, eh, le ayuda a la gente a tomar una, una decisión súper difícil, que es ahorrar en vez de gastar. ¿eh? ¿eh? Eh, pero, por ejemplo, el que, el que dices tú, eh, venía precisamente de, eh, de gente que hacía asesoría de inversiones para gente que, que era tecnológicamente un poquito más, más educada, si tú quieres. ¿eh? Uh -huh. Que manejaba gente, digamos, patrimonio de gente que venía del sector tecnológico, de hecho. Um, y un poco la idea, yo diría, es doble. Ah, primero, trajimos un montón de gente muy talentosa que estaba en ese equipo. Ya. Y lo segundo, un poco, entender bien el claro. ah, no, no, no. A veces cuando uno es grande y, y está como muy amarrado a la manera en que se hacen hoy las cosas, le es difícil visualizar cómo se vienen las cosas después. Entonces, traer un, un, un equipo... Que no necesariamente tiene pasado financiero, sino más bien tecnológico, ayuda a entender mejor los procesos, una mirada claro, más fuerte. Mirada claro. más. Entonces,
2: está eso. Bueno, volvimos porque tuvimos un problema. Agustín se le llenó el disco. Así que agradecer a Axel por haber venido para acá. Axel, te
1: pasaste. ¿Te pasaste? Sí, sí muchísimas gracias. gracias. Yo me siento Tan, realmente en casa Tantos tanto minutos bueno. que nos diste. No sé a quién va a invitar ahora a subir la vara. Te pasaste, muchísimas gracias, Pero
2: Axel.
3: Gracias a todos por la paciencia en el tema técnico. No sabía sí. que mi disco estaba a punto de llenarse. Sí. <risa> Pero bueno. bueno, que
2: estén muy bien. Chao, chao.
0: Chao, gracias. gracias.